0: Spielbrett Erde. Ein Solo-Geocaching-Podcast vom Obomain. Kostenlos für eure Ohren. Gratuliere, du hast Fund Nummer 1 entdeckt. Ich begrüße euch in meinem Podcast Spielbrett Erde. Ein Geocaching-Podcast. Ja, schon wieder ein Geocaching-Podcast. Ich weiß, es gibt viele. Ich finde es aber schön, dass sie alle so unterschiedlich sind. Und ich versuche es jetzt auf meine Weise auf jeden Fall mal alleine. Denn das scheint es noch nicht so oft zu geben. Und es hatte auch in Twitter jemand gefragt, ob es nicht mal einen Podcast geben kann, der sich nur mit einem Thema beschäftigt und da vielleicht etwas tiefer gehender. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Lust habe ich auf jeden Fall darauf. Und es ist mir auch ein Anliegen, ein bisschen einfach über Geocaching nachzudenken, selber nachzudenken, euch zum Nachdenken anzuregen und vielleicht auch den einen oder anderen wieder ein bisschen mehr zum Geocaching zu verleiten, denn es ist doch ein wunderbares Hobby. Wir betreiben es alle schon viele, viele Jahre und gerade die, die schon länger dabei sind, äh, haben doch manchmal so eine gewisse Müdigkeit und so eine gewisse Abgestumpftheit. Das ging mir auch so manchmal in den letzten ein, zwei Jahren, aber allein in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich doch rausgefunden, wie wunderbar dieses Hobby ist und deswegen mache ich diesen Podcast und ich hoffe, er gefällt euch und ihr hört zu. Wenn ich alleine bin, kann ich auch endlich mal wieder richtig im Stehen podcasten mit meinem Mikrofon und äh, muss nichts am PC rummachen, nur einmal auf den Startknopf drücken und dann nur noch reden. Und so werde ich es auch tun. Also ich werde hier ganz bewusst nicht Gäste einladen, keine Spielereien mit Soundboard machen, all diese Geschichten, einfach nur erzählen, was mir so in den Kopf kommt. Die Struktur soll so sein, dass ich äh, ganz am Anfang das Thema bekannt gebe. Das mache ich auch jetzt gleich. Es wird heute der Titel des Podcasts sein, Spielbrett Erde. Dann habt ihr gemerkt, ich äh, habe nicht Episode oder Folge oder Ausgabe oder irgendwas gesagt, sondern ganz Geocaching-like werden also meine folgen meine Beiträge in Zukunft Fund heißen. Fund Nummer 1, denn ihr habt es im Netz gefunden. Dazu auch gleich was Bemerkenswertes. Die Nullnummer hatte ich schon mal reingesetzt und nur zwei Podcaster ähm, ins Benehmen gesetzt. Die haben aber beide nicht verraten, wo es das gibt. Die sollten nur mal testen. Ich bin am Basteln und damit man testen kann, muss man sie ins Netz setzen, konnte aber meine Klappe nicht halten und habe im Twitter dann doch schon geschrieben, dass da was in Vorbereitung ist und es hat nicht lang gedauert, da waren schon die Ersten da und haben entdeckt, wo es zu finden ist und haben es auch schon abonniert und haben die Nullnummer schon gehört und laut Statistik gibt es bereits 14 feste Abonnenten also ich finde das total enorm und ja, das gibt mir jetzt auch gleich noch mehr Antrieb, diesen Podcast zu machen ja, also die Folgen werden Fund heißen. Dann werde ich am Anfang vielleicht doch äh, gewisse Fachbegriffe versuchen, kurz zu erklären. Ich möchte keinen Geocaching-Erklär-Podcast machen und werde auch nicht aus Wikipedia vorlesen und all diese Dinge, die oft kritisiert werden. Aber vielleicht hören doch Leute zu, die mit Geocachen nicht so ganz firm sind und dann versuche ich kurz und knapp vielleicht zu erklären, worum es geht und alles Weitere kann man ja dann auch selber in der Cash wiki nachlesen. Die werde ich hier auch in den Show Notes verlinken. Äh, die Veröffentlichungsfrequenz bleibt wieder völlig frei, wenn mir was einfällt und wenn ich Zeit habe, dann mache ich einen Podcast, mache ich einen neuen Fund ähm, ohne festes Schema. Das kann mal länger dauern, mal kürzer dauern. Die Dauer des Podcasts, ja, ich vermute doch länger, ähm, Könnt ihr schön in Ruhe zuhören. Mal gucken, ob ich es schaffe, Kapitelmarken einzupflegen. Ich mache das hier alles auf sehr low level, also auch kostenlos, kostenloses Hosting, kostenloses WordPress, kein äh, großer technischer Schnickschnack und ich weiß noch gar nicht, ob man da überhaupt äh, Kapitelmarken einpflegen kann. Braucht es auch, glaube ich, nicht. Ähm, wenn man diesem Podcast zuhören möchte, kann man das tun. Man kann ja zwischendrin auf Pause setzen, äh, wenn es dann zu lang geworden ist und an andere Stelle wieder weiter hören. Also das muss ich jetzt erstmal sehen, wie das funktioniert. Gerne freue ich mich natürlich über Kommentare, wie immer, schriftliche Kommentare und auch Audiokommentare. Ähm, es wird ja so sein, ich spreche über ein Thema und ich vermute, dass der ein oder andere da auch noch was dazu sagen möchte. Ob dann in der nächsten Folge nochmal dieses Thema groß aufgegriffen wird, weiß ich noch nicht. Das müssen wir erstmal gucken. Ich möchte es hier anders machen als im Umwomukum-Podcast. Dort lese ich ja sehr äh, konsequent alle schriftlichen Kommentare eins zu eins vor. Ich denke, das werde ich hier nicht tun, sondern ich werde erwähnen, dass es Kommentare gab. Vielleicht kurz den Inhalt, je nachdem, um welches Thema es geht oder welcher Anstoß hier gegeben wurde. Audiokommentare werden natürlich komplett gesendet und ich versuche auch immer wieder ein kurzes Statement danach zu geben. Ja, und dann kommt das Thema und dann lege ich los. Ein Thema, wie gesagt, da muss ich mich, das weiß ich schon, in der Vorbereitung habe ich gemerkt, sehr gut aufpassen, dass ich wirklich beim Thema bleibe. Wenn man über Geocaching spricht, kommt man sehr schnell auf viele Seitenthemen, Seiten äh, Seitenarme, Seitenäste, ähm, es gibt ja einen wunderbaren Podcast vom Hölzchen auf Stöckchen, der Gerard und Alex, glaube ich, äh, machen das die Zweigen bewusst ab. Also ich muss dann da versuchen, mich selbst festzuhalten und sagen, okay, das wäre auch mal ein Thema, aber nicht hier, ich versuche wirklich beim Thema zu bleiben. Mal schauen, ob es mir gelingt, sagt es mir, wie es war. Natürlich Anregungen von euch auch, was Themen betrifft. Wenn es irgendwas ist, wo ihr denkt, das wäre hörenswert für euch, was ich darüber denke, dann schreibt das in die Kommentare oder sprecht das in den Audiokommentar. Ja, und dann kommen wir schon zu dem Punkt Kommentare. Denn ich habe ja gesagt, war völlig erstaunt, wie schnell die Reaktion war, dass ihr mich im Netz gefunden habt. Und ebenso schnell ist auch bereits der erste Kommentar eingetroffen, von Dotti. Dotti ist ja allseits bekannt und sie macht auch den Allgäuer Geocaching Podcast, den ich ja auch ein Jahr lang mit ihr zusammen machen durfte. Jetzt macht es Dotti und Marco und ich mache hier solo, nicht als Konkurrenz, sondern als ganz andere Ergänzung und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr alle Geocaching Podcasts der verschiedenen Art, die ihr mögt, weiterhin anhört und allen gewogen bleibt. Ich bleibe es auf jeden Fall. Dotti hat sich gemeldet, hat mir äh, Glückwünsche geschickt und alles Gute für meinen Podcast. Darüber freue ich mich und sage recht herzlich Dankeschön. Dann geht es los. Spielbrett Erde. Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? Für mich war immer schon, seit ich Georg und unterwegs bin, irgendwo eine Dose zu suchen, diese Vorstellung äh, des Spielbretts da. Es ist auch heute noch da. Es fasziniert mich ungemein. Denn unsere ganze Erde ist letztlich das Spielbrett. Wir spielen ja gerne Gesellschaftsspiele. Nehmen wir mal das berühmte Mensch ärgere dich nicht, Monopoly, Risiko, Siedler von Katan und viele andere. Da bereitet man ein Spielbrett aus, setzt seine Figuren drauf, verteilt Karten, verschiedenstes, Material, man hat Regeln und dann fängt man an zu spielen auf diesem Spielbrett. Ich sehe Geocaching als ein Spiel, als ein Hobby, als ein spielerisches Hobby und unser Spielbrett ist tatsächlich unser kompletter Erdball. Und das fasziniert mich immer wieder in der Vorstellung und wenn ich unterwegs bin und Geocache suche, dann fühle ich mich auch fast tatsächlich im Spielbrett, nicht in der Realität, in der realen Welt sondern auf diesem Spielbrett. Und so ist der Titel zu diesem Podcast gekommen und darum geht es auch heute in diesem Podcast, das Spiel Geocachen. Da stellt sich natürlich die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, warum spielen wir? Und natürlich habe ich ein bisschen geforscht und jetzt werde ich schon gleich am Anfang etwas tun, was ich eigentlich nicht tun wollte und was auch gewünscht war, es nicht zu tun, aus irgendetwas vorzulesen, aber in meiner Suche nach, dem, nach der Frage, warum wir spielen, vielleicht vorab kann ich sagen, in meinem Kopf war so, spielen, das ist Erlernen von Fähigkeiten, spielerisch äh, unbedenklich irgendetwas einüben, was man vielleicht für richtige Leben brauchen kann. Und das hat sich hier auch bestätigt. Und zwar gibt es in der ARD die Sendung W wie Wissen. Die haben auch eine Homepage. Und diesen Text hatte ich entdeckt und er hat mich so fasziniert, dass äh, ihr mir hoffentlich erlaubt, daraus jetzt einfach wörtlich zu zitieren, weil das kann man nicht schöner schreiben. Ich kann das nur verhunzen und deswegen lese ich es so vor, äh, in Ausschnitten natürlich nur. Also ich jetzt zitiere aus diesem Text, aus Weh Wissen. Spieltrieb, warum spielen wir? Kraken tun es, Vögel, Fische, Hunde auch. Aber keiner spielt so intensiv wie der Mensch. Spielen ist ein Verhalten, das auf den ersten Blick ineffizient und sinnlos erscheint. Trotzdem alle tun es, gesteuert von ihrem Spieltrieb. Was ist Spielen? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, denn ein und dasselbe Verhalten kann sowohl Spiel als auch Arbeit oder Zwang sein. So kann ein Kartenspiel dem Vergnügen dienen oder Ausdruck einer Sucht sein. Oder ein Fußballspieler in der Profiliga. Dreht sich sein Leben ums Spielen? Oder ist es auch nur eine besondere Form der Arbeit, wenn er Tag für Tag auf dem Platz steht? Eine Frage, die der emeritierte Professor für Entwicklungspsychologie Rolf Oerther klar mit Nein beantwortet. Spiel ist Spiel, so sagt er, wenn es um seiner selbst Willen betrieben wird. Es ist ein Verhalten ohne Zweck, aber nicht ohne Sinn. Spielen ist nicht fürs unmittelbare Überlegen notwendig. Es geschieht immer freiwillig und außerhalb des Alltags. Im Spiel ist alles erlaubt. Wer spielt, vergisst die Zeit und ist ganz bei der Sache. Versunken im Hier und Jetzt. Vom Sinn des Spielens Im Spiel entwickeln sich die Fähigkeiten, die später zum Überleben gebraucht werden. Doch das ist längst nicht alles. Versuche mit kleinen Kätzchen haben gezeigt, dass diese als erwachsene Tiere durchaus jagen konnten, selbst wenn sie es nie spielerisch üben durften. Aber die Tiere mit kindlichem Spieldefizit blieben später Einzelgänger. Spielpsychologen gehen davon aus, dass Nichtspielen beim Menschen ähnliche Folgen hat. Sie werden zu sozialen Außenseitern. Ein Spieldefizit ist ein möglicher Auslöser für Aggressionen. Hier werde ich eine Bemerkung einpflegen. Leute, geht geocachen! Ich zitiere weiter. Erwachsene Spiele. Spielen, sich messen, erforschen. Kinder sind noch Meister darin. Im Gegensatz dazu spielen Erwachsene viel seltener. Manch einer spielt gar nicht mehr. Dabei könnten sie viel mehr als nur eine Partie gewinnen: geistige Beweglichkeit, Ausgleich zum Alltag oder Entspannung zum Beispiel. Es lohnt sich, das Spielen wieder zu lernen. Das heißt nicht, dass jeder seine knappe Freizeit mit Kartenspielen verbringen muss. Je nach Temperament lässt das Spielen sich auf vielfältige Weise in das eigene Leben integrieren, ob Tagtraum, Nähprojekt, Wettrennen oder Briefmarken sammeln. Und ich füge wieder hinzu, Geocachen. Spielen ist nicht kindisch, sondern kreativ. Oder, um es mit den Worten Friedrich Schillers zu sagen, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ein Text von der Autorin Annette Schmalz vom NDR. Zitat Ende. Ja, finde ich, find ich wunderbar, trifft sehr gut zu. Und das ist das, was beim Geocachen, glaube ich, auch sehr zutrifft. Nun, Geocachen, ist es denn ein Spiel? Ein Spiel im herkömmlichen Sinn. Ich habe ja vorhin Brettspiele erwähnt. Die haben ja irgendwann ein Ende, einen Sieger nun, das Geocaching an sich, das komplette Geocachen, scheint keinen Sieger zu haben, kein Ende zu haben, keinen finalen Sieger. Es ist ja vielmehr so, dass innerhalb dieses dieser riesigen Möglichkeiten des Geocachens sich ja jeder seine eigenen kleinen Ziele setzt, sein eigener kleiner Sieger wird, ob es nur mit dem Finden einer Dose ist oder man sich bestimmte Aufgaben setzt, dieses Jahr möchte ich 1000 Geocaches finden. Ich möchte die Matrix voll bekommen, die D- und T-Wertung, die 81er Matrix. Oder ich möchte in meinem Kalender sämtliche weißen Flecken erodieren. Ich möchte möglichst viele Bundesländer äh, becachen. Ich möchte viele europäische Länder äh, cachen gehen. Ich möchte in Ländern der ganzen Welt cachen gehen. Ich möchte besonders viele T5 dieses Jahr finden. Und so weiter und so fort. Hier sucht sich jeder sein eigenes Ziel und ist damit ja dann auch irgendwo sein eigener Gegner. Einen Gegner haben wir, wenn wir ein Geocache suchen, dann gibt es ja auch immer jemand, der die Dose versteckt hat. Das ist sozusagen der Gegner. Das ist ja das Spiel, einer versteckt und der andere findet. Und der andere, wenn er es findet, dann hat er gewonnen. Und wenn er es nicht findet und auch so brav ist, DNF lockt, dann hat vielleicht der Owner gewonnen. So könnte man es vielleicht sehen. Das gesamte Geocaching durchzuspielen, ja, hört sich reizvoll an, halte ich nicht für möglich. Und selbst wenn, wie viel haben wir denn jetzt? Zweieinhalb, drei Millionen Geocaches. Es werden täglich mehr, natürlich verschwinden auch wieder welche. Es werden immer mehr Spieler. Selbst wenn man sie alle gefunden hätte, es kämen wenige Minuten später wieder neue dazu. Aber ich glaube, so sieht das auch keiner, dieses Geocaching zu Ende zu spielen, sondern eben eher tatsächlich für sich selber das rauszusuchen. Und das, was wir da in dem Text gehört haben, die Fähigkeiten, da gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten, hier Fähigkeiten einzuüben. Auch da geht man mehr nach der eigenen Raison. Diejenigen, die gerne klettern, diejenigen, die tauchen, Diejenigen, die doch lieber auf dem flachen Land gerne wandern. Diejenigen, die lieber in der Stadt geocachen oder im Wald draußen in der Natur. Jeder setzt sich sein eigenes Ziel. Ich habe mal spaßeshalber, ich hoffe es langweilt euch nicht zu so sehr, ein Spiel gedanklich einfach mal durchgespielt von der grundsätzlichen Idee her. Und zwar mit dem Finden, also Suchen und Finden eines einfachen, Tradis. Es geht los. Ich möchte spielen. Ich setze mich an den PC, gucke mir die Karte an, suche mir eine Gegend aus, wo ich gerne hin möchte, sehe dort verschiedene Symbole, habe beschlossen, einen Tradi zu suchen, klicke einen an und finde, dass das interessant aussieht. Nach dem, was ich vorhabe, nach demselbigen Ziel, das ich mir selber setze. Nicht zu schwer vielleicht. In der Schwierigkeit und auch vom Gelände her nicht zu schwer. D- und T-Wertung passt. Die Gegend passt auch. Ich rufe also das Listing auf und lese es. Ja, es hat sich jemand Mühe gemacht und ich weiß, viele lesen kein Listing mehr. Aber man könnte sagen, es gehört zu dem Spiel dazu und ich lese mal, was der Owner dazu schreibt. Es weckt ja meistens auch mein Interesse oder bestätigt mich auch, dass ich dort lieber nicht hingehen möchte. Also ich lese das ich lese auch Logs, so die ersten fünf, sechs Stück. Was haben die anderen Leute geschrieben? Ist das interessant? Hat es ihnen gefallen? Gibt es da Schwierigkeiten? Ist da irgendetwas, was vielleicht auch mein Interesse weckt? Ja, es hat mein Interesse geweckt. Ich sehe mir vielleicht noch das ein oder andere Bild an und habe auch vor, einen Tauschgegenstand einzulegen, den ich momentan bei mir habe und sehe im Listing, dass dort auch Tauschgegenstände vorhanden sein sollen. Lese noch nach, ob ich bestimmte Hilfsmittel brauche, Lampen, Leitern, Magnete, Wasser, Kabel, Schnüre, was auch immer. packe das alles ein, macht Spaß, es ist ein Spiel. Lade das GPX auf mein Garmin Gerät und begebe mich dann in die Nähe des Caches. Mit meinem Fahrrad, mit dem Auto, vielleicht auch zu Fuß oder irgendeinem anderen äh, Verkehrsmittel. Ich komme dort an, schalte mein GPS-Gerät ein habe noch ca. 400 Meter Entfernung, muss auf der Karte sehen, ähm, ob ich da auf dem direkten Weg hinkomme, stelle fest, das ist nicht möglich, viel zu dicht bewachsen, ich sehe aber auf meiner Karte den Weg und äh, wo ich lang gehen kann, an einer Kreuzung dann links und oben über die Wiese dann rein zum Waldrand, das scheint der beste Weg zu sein. Also Orientierung üben, ein sehr, sehr wichtiges, überlebenswichtiges Gut. An der Dose selber angekommen, wenn also mein Gerät so knapp 2 Meter Entfernung anzeigt, dann gehe ich in den Suchmodus, ich suche und bin fasziniert, dass man eigentlich hier nichts sieht. Mit einer gewissen Erfahrung hat man es oft schnell gefunden, aber auch manchmal ist die Tarnung so gut, dass man sagt, das ist nicht möglich, hier würde ich dann den Hint erst lesen, vorschriftsmäßig sozusagen, nicht vorher. Und der Hint gibt mir einen letzten Hinweis und dann finde ich die Dose. Ich öffne die Dose, sehe das Logbuch, trage mich ein äh, mit meinem Namen, vielleicht mit Datum und Uhrzeit auch noch dazu. Ich lege meinen Travelbag hinein, suche mir einen anderen heraus, einer der mir gefällt oder wo das Ziel vielleicht interessant ist, mache noch ein Foto der schönen Gegend. Verschließe die Dose wieder, verstecke sie wieder genauso, wie ich sie vorgefunden habe. Dann gehe ich nach Hause. Zu Hause dann noch die Nachbereitung, elektronisch loggen, das Erlebnis nochmal reflektieren. Wie war das? Was kann ich dazu schreiben? Wie ist es mir ergangen? Vielleicht vergebe ich einen Favorit, weil ich es besonders toll fand, dieses Versteck oder die Art der Dose, der Weg dorthin. Ich stelle das Bild ein, freue mich über die anderen Bilder. Sehe dort Geocacher, sehe dort äh, die Natur in der Gegend. Logge noch meine TBs und dann ist dieses Spiel abgeschlossen. Ich habe das Spiel mit Erfolg beendet. Also ihr merkt, das ist natürlich jetzt sehr romantisch. Ich weiß, dass dieser Ablauf von vielen, auch von mir, meistens äh, sehr routinemäßig auch verkürzt wird. Aber es steckt doch ganz viel drin an Spieltrieb, an Aktionen. An spielerischem, also zum Beispiel gerade das äh, Mitnehmen und Auswählen der Werkzeuge, die man eventuell braucht, finde ich immer wieder toll, diese Vorbereitung sich vorzubereiten, gerüstet zu sein, alles dabei zu haben. Macht mir Spaß. Ja und das Ganze können wir nicht nur hier bei uns zu Hause machen, wir können es in anderen Gegenden machen und wir können es wirklich nahezu überall auf der Erde machen. Es gibt Gegenden, da sind natürlich äh, deutlich weniger Geocaches zu finden. Äh, wenn wir mal politisch werden, wir hören sehr oft von Nordkorea. Ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Dose liegt, aber es ist doch ein sehr weißer Fleck, weil es eben sehr abgeschottet ist und man dort nicht auf die Idee käme, Geocaches zu verstecken. Ansonsten scheint doch die ganze Erde reichlich besiedelt sein von Geocaches und das ist doch eine Schöne Sache, die ganze Welt ist unser Spielbrett, überall im öffentlich zugänglichen Raum natürlich, ihr kennt die Regeln und öffentlich zugänglicher Raum gibt es aber Gott sei Dank eine ganze Menge. Wir haben die Natur, den Wald, das Feld, die Berge, die Seen, Flüsse, vielleicht Inseln, im Meer oder im Watt, habe ich auch schon gesehen, dass es Dosen gibt und noch mehr. Geocaching in der Natur also. Der Vorteil, man ist dort einsam, man hat da seine Ruhe, man hat ein Naturerlebnis. Und in der Natur draußen gibt es auch Platz für schöne, große Dosen. Aber es gibt auch einen Nachteil, das Spielbrett Natur. Durch sehr exzessives Geocachen gibt es Naturzerstörungen, die berühmten cache autobahnen Wenn sie zu viel werden, wenn sie zu groß werden, die Förster, die Waldpfleger sind nicht begeistert von verdichteten Boden, könnte man als Nachteil sehen. Und Owner sollten da sich immer sehr gut überlegen, wo sie es hinlegen, um diese Naturbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Und wir diskutieren auch über die Störung der Tierwelt, egal ob es tagsüber ist oder auch in der Nacht. Ich bin ja bekannter, äh, bekennender Nachtkescher. Und die Diskussionen über Nachtkäschen, gerade was Tiere betrifft, hatten wir schon. Werden wir vielleicht wieder führen. Hier sind wir schon an einem kleinen Ast, an dem ich jetzt nicht abbiege. Also ich lasse das jetzt bewusst seitlich liegen. Aber ich weiß, dass das eine Diskussion sein kann. Vielleicht eine ganz interessante. Müssen wir mal sehen, ob das zum Thema wird. Auf der anderen Seite haben wir besiedeltes Gebiet, Dörfer und Großstädte. Dort, wo viele Häuser stehen, viele Gebäude, Straßen, Brücken, vor allem Menschen. Der Vorteil, in der Regel haben wir hier keine Naturnachteile wie zertrampelte ähm, Wiesen, zertrampelte Büsche, denn das ist ja alles befestigt in der Stadt. Hier können wir also keinen Schaden anrichten. Wir haben auch eine sichere Umgebung, auch vielleicht ganz wichtig, man ist nicht allein. Wer allein in der Natur draußen ist beim Geocachen, da kann schon mal was passieren, eine Unpässlichkeit, ein Stolpern, ein Brechen eines Beines, was auch immer. Ich will es nicht hervorbeschwören oder schwarzmalen, aber sollte in der Stadt irgendetwas sein, habe ich doch sehr viele Menschen um mich herum. Aber auch diese vielen Menschen sind natürlich auch der Nachteil, denn beim Suchen tut man sich hier schon schwerer. Man muss sich unverdächtig machen, die Versteckmöglichkeiten sind schwieriger und in allermeisten Fällen sind doch die Dosen in den urbanen Gebieten, klein bis sehr klein. Ja, die ungeliebten Nanos, die sind schnell mal an eine Brücke geklebt. Ähm, ja ist auch eine Herausforderung. Die Faszination des Ganzen habe ich jetzt auch festgestellt, ist, dass es eigentlich überall auf der Welt, also auf diesem Spielbrett, gleich gespielt wird. Klar, die Regeln sind ohnehin gleich. Die meisten von uns spielen ja über Groundspeak, es gibt auch andere Geocaching-Plattformen, das wissen wir. Open Caching macht das auch sehr, sehr schön und noch viel mehr kleinere Caching-Plattformen. Aber letztendlich doch die meisten von uns sind bei Groundspeak und das bedeutet, dass sie sich auch den Spielregeln äh, unterwerfen. Und das sind wir ja gewohnt. Wenn wir Mensch ärgere dich nicht spielen, gibt es auch Spielregeln. An die halten wir uns. Manchmal dehnen und quetschen wir die Regeln ein kleines bisschen, verändern sie mit Einverständnis der anderen Spieler, aber im Großen und Ganzen bleiben wir bei den Regeln und das ist beim Geocaching ja auch ähnlich oder gleich und das eigentlich in allen Ländern. Ähm, das ein, die einzige Barriere ist vielleicht eine Sprachbarriere, dass wir das Listing nicht richtig lesen können, wenn es in einer Sprache geschrieben ist, die wir so gar nicht verstehen. Wenn es notwendig ist, kann man es versuchen mit einem Übersetzungsprogramm oder man versucht es einfach ohne und versucht es mit dem eigenen Instinkt zu finden. Das gelingt ja auch oft zum Thema Listing lesen. Habe ich ja ganz am Anfang auch schon bemerkt, dass das eine romantische Vorstellung ist, dass jedes Listing gelesen wird. Aber im Idealfall ist es ja so vorgesehen. Ich will euch von zwei Ländern erzählen, wo ich Geocachen war in der letzten Zeit. Zunächst mal in Italien, in Venedig. Habe dort einige Geocaches gefunden und eben festgestellt, dass es genauso ist wie bei uns. Die Geocache-Behälter schauen gleich aus. Manchmal sind es noch Filmdosen, die neueren Geocaches dann in Pettlinge oder eben größere Tupperdosen. Die Logbücher sehen gleich aus, die Logstreifen, die man sich selber herrichtet und vielleicht äh, mit irgendwelchen Linien versieht und zusammentackert. Das machen doch alle irgendwie. Gleich. Man fühlt das sich dann schon sehr vertraut, auch wenn man im fremden Land ist. Was ich dann allerdings erlebt habe, war ein ganz einfacher Geocache eigentlich auf einem großen Parkplatz eines riesigen Supermarkts in der Nähe von Jesolo. Ich bin dort tagsüber hin, wir waren einkaufen und wollte diesen Geocache suchen. Es waren aber so viele Menschen dort, dass ich gedacht habe, nein, das kann ich nicht machen, da kann noch so einfach sein. Äh, hier fahre ich lieber nicht hin, ich lasse das sein. Bin zurück zum Campingplatz gefahren und abends, als es dunkel wurde, ja, hatte ich irgendwie den Drang, doch diese Dose zu finden. Dachte mir, das Geschäft hat jetzt zu, das weiß ich. Ach, ich fahre da nochmal schnell hin. Bin hingefahren, dieser riesige Parkplatz war komplett leer, so gut wie kein Auto stand mehr da. Der Geocache war vermutlich hinter einer Werbetafel ganz am Ende dieses Parkplatzes und ich bin dorthin gelaufen, mein Auto hatte ich außerhalb des Parkplatzes abgestellt, laufe also mit meinem GPS dorthin. Habe es dann doch nicht gleich gefunden. Es war so also nicht direkt hinter dieser einen Werbetafel. Die Koordinaten sind ein bisschen gesprungen. In dem Moment rast ein roter VW Golf auf mich zu, mit vier Männern innen drin. Ich bin sehr erschrocken. Und die haben mit quietschenden Reifen bei mir gehalten, sind alle vier aus dem Auto raus. Ich war dabei, mich zu entfernen, dann zückt einer seine Polizeimarke, Stop Polizia, what are you doing there? Okay, dann war ich schon mal erleichtert, okay, Polizei und nicht irgendwelche Verbrecher, die jetzt was von mir wollen. Und ja, ich war also für die verdächtig. Ich habe da ja auch mit der Taschenlampe ein bisschen rumgeleuchtet und plötzlich stehst du da also in Italien vor vier Zivilpolizisten und da wird es dir dann schon anders. Ich glaube, ich habe richtig reagiert, denn ich habe sofort äh, gesagt Geocaching, habe meinen Garmin gezeigt, äh, habe ihnen gezeigt die Landkarte, äh, dass wir uns hier am Parkplatz befinden, das grüne kleine Kästchen und dann fingen die vier das Diskutieren an und Gott sei Dank einer schien also zu wissen, worum es geht, hat es den anderen schnell erklärt. Dann haben sie mir noch einen schönen Abend gewünscht und dass ich es bald finde und sind Gott sei Dank wieder gefahren. Aber schon spannend, also... Ja, nur in Italien das gewesen. Und jetzt war ich in Südafrika. Ich war 14 Tage in meiner alten Heimat in Kapstadt und habe es natürlich nicht lassen können, auch dort den ein oder anderen Geocache zu suchen. Ich habe das nicht exzessiv betrieben, denn die Zeit war kurz und es gab doch dort sehr viele Dinge zu erleben. Aber in einem kleinen Freiraum dachte ich mir, das eine oder andere Döschen in Südafrika, das ist schon reizvoll. Auch dort habe ich wieder dasselbe erlebt, das Spiel Geocachen äh, läuft auch wieder genau auf die gleiche Weise. Die Listings kann ich gut lesen, sind alle auf Englisch geschrieben. Die Dosen sind wieder Filmdosen, Pettlinge, Tupperdosen, größere, mit Magnet befestigt, Leitplanke, wie man es bei uns kennt. Wenn man dort im bewohnten Gebiet sucht, allerdings merkt man schnell, das ist nicht ganz so einfach. Denn in Südafrika, in Kapstadt, gibt es ein großes Sicherheitsproblem. Ähm, alle schotten sich ab, die Mauern sind hoch, St äh, Zäune oben auf den Mauern drauf, also ähm, Strom, Stromdrähte, wie bei uns im Allgäu äh, die, Strom, äh, die Weidezäune, die unter Strom stehen, damit die Tiere nicht ausbüchsen können, so etwas haben sie oben drauf, immer sechs oder sieben Linien. Ähm, Große Schilder an den Mauern, ähm, Armed Response, das heißt also, wenn hier eine Alarmanlage angehen sollte, dann fährt sofort ein Auto vor mit bewaffneten Schutzwächtern, privaten Schutzwächtern, die von den Leuten dort bezahlt werden. Das ist notwendig, damit man im Haus äh, seine Ruhe hat und dass dort nicht eingebrochen wird. So und jetzt laufe ich also zwischen so solchen Häusern herum im Gebüsch und fange an zu suchen. Das überlegt man sich schon gut, ob man nicht von irgendjemand beobachtet wird und ob da nicht gleich die A und Response kommt. Ich habe eigentlich gleich beim ersten Cache, den ich nicht sofort gefunden habe, ich hätte dann weiter kurschteln müssen, ein bisschen mehr ins Gebüsch und das kam mir komisch vor. Ich habe es dann wirklich gelassen, es wäre nicht gegangen. Ich glaube, man hätte mich irgendwie entdeckt und dann hätte es bestimmt Schwierigkeiten gegeben. Ja, also das ist dort anders als hier. Die, wir haben hier eine große Freiheit in Deutschland und können da eigentlich in aller Regel unbeschwert geocachen. Dort ist es nicht ganz so einfach. Oder ich bin zu einem Park gegangen. Auch wieder eigentlich einfaches Döschen. Klar, am Busch, an der Wurzel, ein Stein drauf. Wusste ich eigentlich alles vorher schon. Komme dorthin und wie fast überall in Kapstadt ist aber dann dort ein Gärtner, der diese Anlage pflegt und mäht und zupft und tut und macht, haben wir hier seltenst. Und ja, dann ist da dieser Gärtner dort und das heißt, ich kann dann wieder gehen, weil kann da ja nicht hingehen und dort dann eine Dose heben. Was soll der denken? Schlechtestenfalls räumt das dann auch weg. Also auch hier musste ich unverrichtete Dinge wieder gehen. Dann habe ich mich eben außerhalb des urbanen Gebiets begeben, bin auf einen Berg raufgestiegen, da hatte einen guten Wanderweg, aber war durchaus recht anstrengend, war ja auch sehr warm, 32 Grad, aber es war, galt eine sehr reizvolle Dose zu suchen, die seit 2008 dort liegt, und aber seither erst 62 Funde hat. Es liegt doch sehr abseits in der Bucht von Hautbay, schon dort kommen Touristen eher selten hin und selbst wenn, dann werden sie wohl nicht diese Zeit aufbringen, da auf diesen Berg raufzusteigen, um dann da oben in der Nähe eines Wasserfalls diese spannende Dose zu suchen. Ich wollte dort auch ein TB einlegen und einen rausnehmen, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja gut, da klettert man hoch, man findet den Wasserfall, das GPS, die Meter gehen immer weiter runter, ist ein bisschen gesprungen die Koordinaten. Und dort ist halt karstiges Gebiet mit sehr vielen großen Steinen. Und es war klar, die Dose liegt irgendwo da in einem Schlitz drin. Ja, nun greifst du aber in Südafrika nicht so bedenkenlos einfach in jedes Loch rein. Wir haben dort eventuell Schlangen, wir haben Skorpione, wir haben Getier, was ich nicht kenne, was wir nicht kennen. Und auch da war ich erstmal doch etwas respektvoll und vorsichtig. In unseren Breitengraden, sitzt auch mal ein Tier in irgendeinem Loch. Ein Frosch haben wir schon mal entdeckt oder eine Maus oder irgendetwas. Naja, da erschrickt man sich allenfalls mal. Aber ich dachte, oh, jetzt da in dieses Loch, da könnte es drin sein. Da kann ich da jetzt einfach so mit der Hand reingehen. Ja, ich habe mich dann sehr bemerkbar gemacht. Ich weiß, dass die äh, Kappschlange, die Cape Cobra, eigentlich scheu ist. Und wenn man da laut äh, trampelt, und ich habe dann auch mit Stöcken herumgeschlagen, ähm, dann hatte ich die Hoffnung, dass es dann weg war und habe dann also auch so ein bisschen mit dem Stöckchen rumgekruschtelt. Aber so richtig mit der nackten Hand reingreifen, nee, das ging nicht. Ja, hat dann auch ein bisschen länger gedauert als üblich und dann aber doch eine sehr schöne große Dose gefunden, unbeschadet von irgendwelchen gefährlichen Tieren. Ja, das ist das Bewegen auf diesem Spielbrett Geocaching. Deutschland angefangen bis runter nach Südafrika, es gibt in der Antarktis, gibt es auch Caches in irgendwelchen äh, Versorgungsstationen. Das kann man lesen auf der Karte, aber bis da mal jemand hinkommt, ja, sicherlich auch eine sehr spannende Sache. Das ganze Cachen, eine große Weltgemeinde. Das gefällt mir einfach. Noch ein Aspekt in Deutschland, der mir auch immer sofort aufgefallen ist, gerade wenn man mal im Ausland gewohnt hat, im englischsprachigen Ausland, wo du keine, direkte Unterscheidung zwischen Du und Sie hast. Du hast allenfalls Vorname oder Nachname, so für das Informelle oder für das Freundliche. Aber wir Deutsche kämpfen ja immer mit dem Du und dem Sie. Und ihr kennt das bestimmt alle, wenn man irgendwo hinkommt, sucht eine Dose und es kommen andere, erwachsene Menschen, die man noch nie gesehen hat, die offensichtlich auch Geocacher sind, sich als solche zu erkennen geben, man duzt sich sofort. Egal wer das ist, da braucht man nicht groß verbrüdern, groß anstoßen, großes Heckmack machen, man duzt sich. Ich finde das einfach ja, sehr angenehm, weil es zeigt, dass es wirklich eine große Spielgemeinde ist, dass alle nach demselben Sinn suchen und äh, ja wie ein großer Verein und da duzt man sich, auch wenn man sich noch nicht begegnet ist. Ja, Alles sehr reizvolle Dinge. Also denkt mal drüber nach, wenn ihr wieder Geocachen seid. Ihr bewegt euch auf dem Spielbrett Erde. Ein ganz besonderes Spielbrett. Ein unwiederbringlich gutes Spielbrett. Pflegt dieses Spielbrett. Pflegt das Spiel. Pflegt euer Spielen. Denkt drüber nach, was ihr daraus ziehen könnt. Ich denke, es lohnt sich sehr. Es macht Spaß. Und ich hoffe, es macht euch Spaß in diesem Podcast. Das war mein erster Versuch. Gucken wir mal, wie es weitergeht wie es euch gefällt und welche Anregungen ich bekomme. Und hiermit schließe ich die Dose zu Fund Nummer 1.